오늘 말씀 속에 첫 절이 시작하면서 그때에 하고 시작합니다. 그때에. 그때는 앞에를 보면 되겠죠. 그래서 우리 15장 앞에 14장이 나오는 것처럼 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 수천 명을 먹이시는 오병 이어의 기적을 행해 주십니다. 그래서 많은 무리들이 많은 사람들이 하늘의 기적의 떡을 먹고 기적의 고기를 먹습니다. 하늘의 기적을 본 것이죠. 뿐만 아니라 예수님께서 가시는 길에 이제 또 몸이 나음을 받은 여자가 나옵니다. 그래서 실제로 깨끗하게 났고 뿐만 아니라 제자들은 배에서 혼란을 만나는데 예수님께서 그들을 구해주시는 것뿐만 아니라 예수님께서 물로 걸어오시는 것을 보게 됩니다. 그때에 예수님께서 많은 기적을 베푸시고 많은 사람들에게 이적과 기세를 베풀으실 그때에 우리가 이렇게 들으면 되겠습니다. 그때에 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수님께 나왔다 합니다. 예수님께서 많은 이적과 기세를 베푸시고 여러 가지 한다는 얘기를 듣고 예루살렘으로부터 현장으로 파견해서 나온 사람들입니다. 예루살렘으로부터 파견해서 나왔기 때문에 이들은 목적을 가지고 나왔습니다. 그것이 뭐냐면 많은 사람들이 예수님을 따르니까 처음부터 끝까지 그 목적은 예수님을 대적하기 위해서 나온 것이 분명합니다. 계획을 가지고 나왔고 이미 사전에 생각을 가지고 나왔다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그래서 그들이 관찰을 하고 예수님을 따라다니서 비난하기 위해 따라다니다가 보고 식사를 하는데 예수님의 제자들이 손을 닦지 않고 먹으니까 지적합니다. 우리 랍비들이 쓰고 또 우리 조상들이 계속해서 구전되고 물려졌던 장로의 유전에는 음식을 먹을 때는 손을 씻고 먹는 것이 거룩함이라고 가르쳤는데 손도 안 씻고 음식을 먹는 거 보니까 예수님과 예수님을 따르는 사람들은 하나님의 거룩한 사람들이 못된다. 아니다. 다른 말로 바꿔서 얘기하면 불결한 사람들이다. 홀리하지 않다. 이렇게 공격하는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 왜 하나님의 규례를 따르지 않느냐 공백하는 것입니다. 오늘 예수님께서 이들이 왜 그렇게 얘기하는지를 들여다보신 거죠. 그 마음을 아셨기 때문에 답변을 하셨습니다. 답변을 하시면서 하신 말씀이 뭐냐면 너희들이 하나님의 전통으로 너희들의 전통으로 사람의 전통으로 하나님 계명을 폐하느냐 없게 하느냐 그러면서 그들이 계명을 지키고 계명을 지키지 않고 오히려 하나님 계명을 멀리한 채 장로의 유전을 지키는 것에 대해서 그대로 지적을 하십니다. 오늘 단어가 안 나왔습니다만 다른 곳에 나온 고르반이란 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님께 드렸다 하는 선물이란 뜻인데요. 너희가 부모에게 공경하고 드려야 될 물건들을 드리기가 싫으면 하나님께 드렸다 이렇게 말하고서는 부모를 공경하지 않는 자들이 있지 않느냐. 그러면 하나님께 드렸다고 말만 하면 그걸로 끝난다 하는 것으로 말미암아서 부모를 공경할 걸 가지고 하나님께 드렸다. 그래서 하나님께 조금 드리고 나머지는 부모를 공경할 것 가지고 너희가 마음껏 쓰지 않느냐. 그래서 지적하십니다. 너희가 외식한다. 그러면서 이사야가 잘 말했지 않느냐. 이사야가 이사야의 말씀을 인용하시면서 이 백성이 입술로는 나를 공경할때 마음으로 내게 멀도다. 사람의 계명을 교훈 삼아 가르치고 나를 경, 헛되이 경비한다. 한 이사야의 말씀을 통해서 그들의 행위를 꼭 집어 지적하셨습니다. 그런데 무리를 불러서 다시 말씀하셨습니다. 설명해 주신 거죠. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다. 
하면서 설명해 주셨습니다. 오늘 말씀을 이렇게 듣다 보면 은이 논쟁이 잘못하면 초점을 어긋날 수 있는 것 같습니다. 어떤 경우에는 아니 예수님이 가르치셔도 손을 씻고 먹는 게 깨끗하고 좋은 것 아닙니까? 그러면 그냥 제자들 다음부터 씻고 먹어라 그러면 되는데 왜 이렇게 막 영적인 얘기를 막 하시고 그러십니까? 뭐 그런 생각을 하지 않을 할 수도 있을 것 같습니다. 오늘 예수님은 사람의 마음을 꿰뚫어 보시기 때문에 이런 말씀을 하실 수 있는 것입니다. 그들이 문제 삼고 있는 것은 정작 손을 씻지 않고 음식을 먹었다 하는 것이 아니라 그들이 문제 삼고 있는 것은 영적인 문제입니다. 그리고 그 영적인 문제에서 이미 준비된 마음을 가지고 와서 예수님을 공격하기 위해서 제자들의 행위를 꼬집는 것입니다. 그러므로 당신들은 하나님의 인정을 받거나 하나님께서 인정한 사람이 아니다 하는 것으로 모든 것을 공격하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예수님은 거기에 대한 반응이기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 손 자주 닦는 거 좋은 일이지 하는 현실적인 뭐 하이진을 높게 하고 이런 것하고는 관계가 없는 내용이다. 이건 당초부터 바리새인과 서기관들이 말을 걸 때부터 하이진을 교육하기 위한 그런 것이 아니고요. 그들이 지키는 것은 장로들이 이미 정해놓았던 유전을 지킴으로 말미암아서 장로들이 지킨 유전을 다 지키면 자기들이 거룩해졌다고 믿는 사람들의 거룩의 행위였다 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 그 유전을 안 지킨 사람을 보면 당연히 그들은 정지한 거죠. 저 사람은 이방인만도 못하다든가 저 사람은 이방인이고 더러운 사람이고 우리가 돼지처럼 취급해도 된다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 이들이 주님을 지적하는 현장 속에서 우리 분명히 배울 것이 있습니다. 오늘 그것이 뭐냐면 그들이 유대인으로서 유대교를 믿고 장로의 유전을 믿는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 하나님의 자녀이기 때문에 또 하나님의 은혜를 받아 영원히 살아가는 주님의 영원한 삶의 은혜를 누리기 위해서 영생을 얻기 위해서 그리하는 것입니다. 하나님의 말씀을 지키고 하나님을 따라 살면 하나님께서 약속하신 영원한 삶도 주실 것이고 하나님께서 모든 것을 허락하실 것이라는 믿음 속에서 신앙생활을 해야 되는데 이들이 잘못 믿었다 하는 것입니다. 잘못 믿었다. 그래서 헛되이 하나님을 경배하고 헛되이 믿고 있다 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 계명을 뒷전지로 놓고 자기들의 리더들이 만들었고 사람들이 만들어 놓은 유전을 하나님의 계명보다 더 우선순위로 생각하고 이렇게 했다. 그래서 그들이 맹인에게서 배우고 자신도 맹인이고 맹인들을 가르치는 사람들이기 때문에 맹인에게서 모든 걸 배웠고 자기도 맹인이기 때문에 가르치는 사람도 결국 구덩이에 빠질 것이다. 무슨 말씀이냐면요. 하나님이 놓으신 미래에 그들을 위해 준비하신 좋은 천국에 들어가지 못하고 결국은 그들도 지옥에 떨어지는 사람이 될 것이다 하는 말씀을 노골적으로 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 맹인이 맹인을 인도하면 결국 둘다 구덩이에 빠지고 구덩이는 지옥이죠. 그들이 생각했을 때는 이것이 시올인 거죠. 유대인이 믿고 있는 땅속에 있는 지옥에 떨어질 것이다 하는 것을 예수님이 그들에게 가르쳐 주시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 이 말씀 이렇게 나누다 보면 지금 마태복 15장 나누고 있으면 11장에서 예수님이 하신 말씀이 생각납니다. 예수님께서 하신 말씀 중에 옳습니다 하나님 아버지 이것을 슬기롭고 지혜로운 자에게는 숨기시고 11장 말씀인데요. 어린아이들에게 나타내심을 감사하나이다. 옳습니다 하나님 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이나이다. 하면서 예수님께서 기도하시는 내용이 나옵니다. 근데그 앞에 보면 예수님께서 그 얘기를 하십니다. 
화이슬 진저 하면서 고라시나 베세데야 가보나우마 쫙 이렇게 화이슬 진저 하는 말씀 하시면서 너희가 그 많은 예수님이 베푸시는 기적과 가르침과 천국의 복음이 있음에도 불구하고 그들이 전국에는 하나님 말씀을 따르지 않고 돌아선 것에 대해서 말씀하십니다. 이것을 지혜롭고 슬기로운 자에게 숨기시고 어린 자에게 나타나신 이것은 천국 복음을 얘기하는 거죠. 하나님의 복음, 예수님이 전하신 그 복음을 보고 듣고 믿고 예수님을 믿으면 천국 갈수 있는데 그것을 배척하더라 그래서 아버지와 아들의 계시대로 계시를 받은 자 외에는 아들을 아는 자가 없다. 예수 그리스도를 아는 것, 예수님을 믿는 것이 곧 천국인데 그 천국을 모른다. 오늘 바리새인과 서기관들의 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 예수님을 보고 믿는 눈이 가려졌다는 것입니다. 이 맹인이 된 거죠. 이 맹인이 되고 나니까 아무것도 안 보이는 겁니다. 무슨 얘기냐면 예수님이 참 메시아인지 참 그리스도이신지 참 하나님의 아들이신지를 알기 위해서는 와서 그렇게 탐구하기 시작해야 합니다. 이분이 하시는 일, 이분이 하시는 말씀, 이 모든 것을 구약성경의 말씀과 모든 걸 통틀어서 오신다 메시아가 맞춰보고 또 몰로운 질문을 하고 그러면서 찾아가야 되는 일이거든요. 근데 그건 누가 하는 일이냐면 겸손한 사람이 하는 일입니다. 그리고 진심으로 하나님 앞에 자신을 낮추고 천국에 들어가고 싶고 하나님의 귀한 자녀가 되고 싶은 사람이 하는 일입니다. 그런데 예루살렘에서 파견돼서 왔던 이 사람들은 뭐 영어로 얘기하면 pre-occupied. 이미 뭘할 것인지 생각에 결정을 해갖고 온 것이죠. 이 결정해갖고 온 사람들은 결정한 것 외에는 아무것도 들리지도 보이지도 않습니다. 맹인이 된 것이죠. 이미 맹인이기 때문에 들리지도 보이지도 느끼지도 못하는 것입니다. 그들이 하는 한 생각은 하나뿐입니다. 어떻게 하면 책을 잡고 어떻게 하면 은 올가놓을 것이냐 하는 것이죠. 오늘 이들의 눈을 감기게 만든 가장 큰 것은 교만입니다. 교만. 근데그 교만은 마음에서 나오는 것이거든요. 그래서 오늘 주님이 직접적으로 그 부분을 갖다 꼭 집어 지적하십니다. 그들이 마음이 교만하니 말도 교만하다. 결국은 그들 마음속에서 나온 것들, 그들 입을 통해 나온 것들이 그들 더럽게 한다. 그래서 영적인 것을 설명해 주시는 거죠. 그들의 더럽고 교만함으로 교만한 말을 하고 더러운 말을 지옥의 말을 하는 것이다. 그들이 겸손했고 하나님을 기다리고 있고 하나님을 찾고 메시아를 간절히 기다리던 사람이라면 분명히 겸손해졌을 것이고 볼수 있었을 것이다 하는 것을 오늘 가르쳐 주시는 것을 볼수 있습니다. 오늘 말씀 속에서 저희들도 신앙생활하면서 우리 장로의 유전은 지키지 않습니다. 조심할 것참 많습니다. 너무 많습니다. 어쩔 때 보면 참좀 조심스럽긴 합니다만 목회사들이 많이 모이셔서 모임을 할 때도 1년 정기회의다 보면 제가 느끼는 게 뭐냐면 계속 이제 어떤 분들이 그 회칙, 모임의 헌법 이런 걸 만드신 거 가지고 이제 그 개정을 하자 아니면 뭐 하자 삽입하자 이런 문제 가지고 항상 논쟁이 나는 걸 이제 목격을 하게 됩니다. 물론 어떤 이슈들은 좀 대립깃해서 뭐 모임 헌법에서 그걸 넣자 빼자 뭐 내규에 넣자 뭐뭐할수 있지만 어쩌다 보면 그 문제가 커져가지고. 어떤 한 줄을 내기엔 넣고 빼는 문제 가지고 한 5년에서 7년 정도를 막 언성이 높고 싸우고 다투고 논쟁하고 이러다 보면 
화목을 위해 침묵을 위해 펠로십을 위해서 어떤 모임이 규정을 만들다가 싸우러 번져보는 걸 실제적으로 볼수 있어요. 근데 사실은 하나님 말씀을 이루지 못하면 모임의 규정을 잘 만들고 모임의 헌법을 잘 만든 거 하나도 중요하지 않거든요. 그렇죠? 교회도 그런 일이 있습니다. 교회도. 뭐 모여서 헌법을 만들고 내규를 만들고 뭐 이렇게 뭘 만들다 보면 이제 그거 가지고 시비가 걸리고 쌈이 내고 쌈이 나고 막 장로교 같은 경우에는 당회에서 회의를 하다 보면 이제 그거 가지고 이제 다툼이 생기면 때때로 교회가 갈라지기도 하고 뭐 법정으로 가기도 하고 막 교회가 패가 갈려서 싸우고 이런 걸 종종 일어나는 것을 볼수 있습니다. 지금도 사실은 교회들이 그런 모습을 보이는 경우가 많아서 가슴이 답답할 때가 많이 있습니다. 문제가 있는 거죠. 서로가 옳은 길을 찾아가자 이렇게 그러니까 어떤 목사님들은 또 지도자들은 또 이것을 또 지지하더라고요. 열심히 싸워야 옳은 길이 증명된다. 근데 성경은 열심히 싸우라고 안 그러셨거든요. 근데 잘하자고 사람들이 모여서 헌법도 만들고 내기도 만들고 이렇게 한 규칙도 만들고 한 것이 시행 규칙도 만들고 한 것이 그걸 잘하자고 하다가 하나님의 말씀을 그르치게 되거든요. 하나님의 말씀은 서로 사랑하고 서로 겸손하고 서로 생각하고 하나가 되고 뭐 그게 하나님 말씀인데 잘하자고 한 일이 사람들끼리 만나서 교회 법을 만들고 한 것들이 결국은 하나님의 법을 깨게 되면 은 오늘 예수님께서 보시면 뭐라고 하실까? 오늘 예수님 보면 뭐라고 하실까? 오늘 생각할 필요가 있다고 알수 있습니다. 그런 일이 왜 생깁니까? 겸한해지니까 생깁니다. 겸한해지게 겸손하지 않으니까 생긴다. 아마 그런 회의를 하면서도 회의가 심각했으면 금식기도 하고 다시 기도하고 기도하고 만나고 이렇게 했으면 훨씬 나을 것 같아요. 그렇진 않을 것입니다. 그렇죠? 그리고 하나님 말씀 안에서 해결하려고 노력했더라면 절대로 그렇지 않을 것입니다. 그러나 인간의 생각과 인간의 판단과 모든 것까지 하니까 하나님 마음을 품고 그 마음으로 와서 회의를 했더라면 얼마나 좋았겠습니까? 근데한 가지 분명한 것이죠. 자기의 생각이 이미 결정된 것을 가지고 와서 주장을 하다 보니까 그런 사람이 부딪히면 엄청난 싸움이 나는 거죠. 다 부서지더라도 다 망가지더라도 다 망하더라도 이겨야 되겠다는 생각이 붙들고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 마음에 있는 우리 고정관념이라는 것도 살아가다 보면 우리를 얼마나 교만하게 하는지 모릅니다. 왜냐하면 다 안다고 생각하고 확실히 안다고 생각하는 것이거든요. 그래서 망가집니다. 뭐 아주 사소한 예입니다만은 고정관념이 참 많이 틀릴 수가 있는 것이 비오면 우산을 써야 된다. 이건 사실같이 느껴집니다. 우리는 비오고 우산이 있는데 우산을 안 쓰고 가면 바보다. 이렇게 그런 정상적인 사고가 아니다. 근데 그 잘못하는 거죠. 어떤 사람이 우산이 있는데 비 맞고 안 쓰고 가요. 그러면 우리 뭐라 그럴까요? 바보다. 정신 나갔다. 왜 저러냐. 비판하거나 판단하게 되죠. 자꾸 그런 모습을 보면 제정신이 아닌가 보다 하지 않겠습니까? 근데 불란서 사람들은 어릴 때부터 배울 때 우산을 쓰지 말라 배웠거든요. 유럽에 그런 나라가 꽤 많이 있습니다. 우산을 쓰면 바람 불고는 불편하고 아이들이 쓰면 눈앞을 가려갖고 넘어지고 사고도 날수 있고 여러 가지가 날수 있기 때문에 안전을 고려해서 비 오는 날은 우산을 쓰지 말고 그냥 비를 맞아라. 그래서 그렇게 큰 사람들 얘기를 들어보니까 비를 홀빡 맞는 게 아무렇지도 않다는 거예요. 사람들만 좀 추워 보이고 우습게 보이는 것뿐이지 괜찮다. 그래서 많은 경우에 유럽 사람들은 비가 오면 은 우위를 입고 그냥 가는 것을 훨씬 더 선호합니다. 우산 쓰는 걸 싫어하는 거죠. 근세까지도 영국 사람들은 
우산을 쓰고 양복을 입고 다니는데요. 그 이전에는 우산을 쓰지 않았습니다. 왜냐하면 어, 통념적인 사회관념이 무엇이냐면 우산은 여자가 쓰는 것이다. 였습니다. 양산이 그렇게 시작을 했기 때문에요. 그 우산을 쓰면 여자 같다 그래갖고 유럽에서는 안 썼습니다. 뭐 하찮은 얘기 같지만 우리 안에는 우리 삶에 보는 것, 우리가 듣는 것, 아는 것 한도 내에서 생각을 하기 때문에 때때로 그런 고정관념이 우리를 얼감할 때도 있다. 그래서 사고의 폭이 좁아지고 우리의 사고의 폭이 좁아지면 좁아질수록 일어나는 게 뭐냐면 고집이 강해지고 교만해질 가능성도 있다. 우리가 참으로 하나님 앞에 겸손하고 항상 더 깊이 생각하고 더 많이 생각하고 성경에 입각해서 성경적인 세계관을 가지고 더, 배할, 어, 더 배려를 해보고 더 생각해 볼수 있는 그런 마음으로 겸손히 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 중에 속에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다. 오늘 예수님 말씀하십니다. 사람을 가장 더럽게 하는 건 말인 것 같습니다. 성경도 수도 없이 거기서 말씀하시고 오늘도 바리새인과 서기관들이 그 말을 통해서 지적합니다. 나쁜 말을 하는 거죠. 나쁜 말은 나쁜 마음에서 물론 나오는 거죠. 말의 뿌리가 혀에 깊숙이 들어가면 마음까지 들어가 있다. 그래서 사람은 마음에 있는 것을 말한다 하는 것을 우리는 볼수 있습니다. 오늘 이 말씀 보면서 우리의 마음이 늘 다스려져야 되겠다 다시 한번 생각하게 됩니다. 우리 하나님께서 마음을 다스려야지 우리가 말도 다스려진다. 마음이 하나님 말씀으로 말미암아서 다스려서 치유받은 마음이 얼마나 중요한 것이지 다시 한번 생각하게 됩니다. 어, 유명한 말씀인 것 같은데요. 어느 분이 쓰신 말씀이 있는데 상당히 맞는 말씀이라고 생각합니다. 언어가 거친 사람은 분노를 안고 있는 사람입니다. 부정적인 언어 습관을 가진 사람은 마음이 두려움이 있는 사람입니다. 과장되게 이야기하기 좋아하는 사람은 그 마음이 궁핍하기 때문입니다. 자랑을 늘어놓기 좋아하는 사람은 그 마음의 안정감이 약하기 때문입니다. 음란한 이야기를 늘어놓는 사람은 그 마음이 청결하지 못하기 때문입니다. 항상 비판적인 말을 하는 사람은 그 마음에 비통함이 있기 때문입니다. 다른 사람을 헐뜯는 사람은 그 마음에 열등감이 사로잡혀 있기 때문입니다. 다른 사람의 말을 듣지 않고 자기 말만 하려는 사람은 그 마음에 조급하기 때문입니다. 반대도 있습니다. 항상 다른 사람을 격려하는 사람은 자기 마음이 행복하기 때문입니다. 부드럽게 말하는 사람은 그 마음이 안정적이기 때문입니다. 진실되게 이야기하는 사람은 그 마음이 담대하기 때문입니다. 마음에 사랑이 많은 사람이 위로의 말을 잘 건네줍니다. 겸손한 사람이 과장하지 않고 사실을 말합니다. 마음이 여유가 있는 사람이 말하기에 앞서 다른 사람의 말을 잘 듣습니다. 참 일리가 있는 말씀입니다. 마음이 다스려지지 않으면 우리의 말은 다스릴 수가 없습니다. 우리의 말을 다스리려고 하는 것보다 우리의 마음을 항상 주님의 말씀으로 다스리려고 노력하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 주님 오죽하면 내가 말이라는 너희들의 한 말을 가지고 너희를 심판하리라. 큰일 난 거죠. 너희 말로 너희를 심판하리라. 근데이 말씀이 진짜인 것이 뭐냐면 우리가 태어날 때부터 죽을 때까지 이땅 가운데서 한 말은 한마디도 없어지지 않는다. 이게 과학이죠. 에너지 보존의 법칙입니다. 한번 생성된 에너지는 
지구상에서 없어지지 않는다. 왜 그러냐면 내가 말을 하기 위해서는 내가 입으로 말을 하지만 사실은 목에 있는 청대가 떨어나와서 바람이 나가면서 그 바람이 소리를 내며 파장을 일으켜서 그 파장이 내 귀에 있는 고막을 흔들어서 내 알게 하는 것이거든요. 그러면 오늘도 제가 드릴 말씀이 우리 귀에 들리기 위해서는 물론 마이크를 통해 갑니다만은 공기 중에 파장을 일으키고 내 귀를 흔들어서 뇌를 움직이게 하고 전달되어서 제 생각과 듣는 분의 생각을 일치시켜주는 역할을 하거든요. 많은 에너지가 움직인 것입니다. 지금. 그러니까 과학으로 얘기할 때도 에너지 보존의 법칙에 하면 한번 생성된 이 에너지는 없어지는 것이 아닙니다. 눈에 보이지 않는 것뿐이지 어디가 존재하고 있는 것이죠. 세상에서도 얘기합니다. 언젠가는 공기 중에 이렇게 떠다니는 에너지를 갖다가 다시 바꿔서 환원해낼 수 있을 것이다. 과학이 발전하면서. 어쩌면 2000년 전에 예수님께서 하신 말씀을 살려낼 수 있다고 과학자들이 얘기할지도 모릅니다. 오늘 이 말씀 왜 나누냐 하면요. 말이 그만큼 중요하다. 글로 쓰고 사인하고 도장 찍은 것만 중요한 게 아니라 내가 한말 한마디가 없어지지 않고 있다. 그렇죠? 참 그렇게 중요한 거 생각하면 한자 한자가 한말 한마디가 새겨진다고 생각하면 우리가 얼마나 조심해야 되겠습니까? 얼마나 신중해야 되겠습니까? 참 조심할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 아마 제 경험으로는 말조심을 가장 안 하는 곳이 집에서 식탁 앞에서입니다. 편하거든요. 근데 특별히 이제 가족과 먹거나 밥을 먹거나 아이들과 먹을 때 아이들과 먹을 때 말조심을 참안 하게 되는 것 같습니다. 그러면 부모 입장에서는 하고 싶은 말다 합니다. 거침없이 하는 거죠. 근데 듣는 아이들 입장에서 조심스러운 아이들은 부모가 말씀하시기 때문에 듣습니다. 때때로 부모가 엄청나게 틀린 얘기를 하는 것 같은데도 듣습니다. 물론 나중에 틀린 것 같으면 자기 얘기를 하기도 하고 그러죠. 그러나 그때 누가 실수를 제일 많이 하면 제가 볼땐 부모가 실수를 제일 많이 합니다. 왜 그렇습니까? 마음 팍 놓고 얘기하기 때문에. 그러나 사실 가장 많은 실수를 하기 때문에 부모 자식 간에 가장 좋아야 되는 관계와 신뢰가 깨질 수 있다는 것을 자식이 힘들어할 수도 있다는 것을 우리는 생각하지 못할 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 겸손할 수밖에 없는 것 같습니다. 겸손할 수밖에 없습니다. 자식 앞에 있지라도 겸손할 수밖에 없다. 마음 푹 놓고 나는 확실하게 맞다고 주장하고 힘줘서 얘기했는데 자식은 상처받고 뒤틀리고 아파하고 말도 못하고 그런 게 얼마나 많겠습니까? 우리의 지식이 온전하지 못하다 보니까 세월이 지나거나 아, 그때 틀렸구나. 얼마나 많이 깨닫게 됩니까? 아 그때 오해했구나. 아 그때 내가 지식이 여기까지밖에 없었구나. 얼마나 많습니까? 우리 마음으로 늘 겸손하고 그래서 우리 마음이 지켜지고 그래서 정말로 말로 덕을 세우고 말로 사람을 세우고 말로 정말 하나님 나라를 이루어갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 무엇보다도 내가 준비된 마음 속에 내 생각 가지고 끝까지 우기지 않고 하나님 앞에 겸손히 기도할 때나 말씀을 읽을 때나 배울 수 있는 겸손한 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님 말씀도 그런 것 같습니다. 제가 참 느끼는 것이 하나님 말씀은 신기해서 몇 번을 읽더라도 다시 읽을 때 겸손한 마음으로 하나님 저를 가르쳐 주시옵소서 하고 엎드려서 기도하고 말씀을 읽으면 몰랐던 것이 계속 깨달아지는 것을 매번 배우게 됩니다. 그런데 그런 기도를 안 하거나 그런 겸손한 마음을 안 품고 이렇게 보면 
예전에 형광펜 쳐놨던 또 노트를 써놨던 그와 똑같은 생각 외에는 더 이상의 계시가 없습니다. 제 생각에 박스 안에서 갇히는 것을 금방 느낍니다. 하나님을 그리워하고 하나님 말씀을 그리워하고 하나님의 임재를 그리워하고 성령의 가르치심을 원하고 마음을 겸손하게 내리고 성령님 제가 오늘도 말씀 앞에 백지같이 서겠습니다. 좀 가르쳐주세요. 그러면 전에 깨닫지 못했던 것, 이해하지 못했던 것 깨닫게 하시고 이야기하시고 보지 못했던 것을 보게 하시는 것이 하나님의 능력이라고 믿습니다. 하나님 앞에 늘 겸손히 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님 겸손한 사람을 기뻐하시고 물리치지 않으십니다. 오늘 그래서 말을 할 때나 말씀을 볼 때나 살아갈 때나 주님 앞에 겸손한 마음으로 타스림 받고 그렇게 저온 말을 하고 살수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.